0: Podcast.
1: Vino y Lifestyle en línea.
0: En la edición número 14 contamos con la presencia de Pedro Poncelis Jr. y Lorenzo García. El tema algo espinoso, la función del sommelier, el crítico y hasta el bloguero de vino en la formación de opinión. En la Copa, Antítesis 2010 de Vinos Moebius. ¡Acompáñanos!
1: Carlos Valenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Álvaro. Hola amigos de Vinífera cómo están felices reanudando
0: las grabaciones porque hacía tiempo que, bueno, se habían complicado un poco la, la posibilidad de hacerlo pero ya estamos de vuelta y es un gusto y además tenemos invitados maravillosos en esta ocasión. Como casi siempre de hecho, ¿no? Nos ha tocado buena suerte. Está con nosotros aquí
2: Pedro Ponceles Jr. Pedro, bienvenido. Gracias Álvaro, gracias Carlos, un placer estar aquí con ustedes.
1: Y el buen Lorenzo García Guerra. Encantado. Bravo por estar aquí, la verdad. Además,
0: tenemos el gusto que que Pedro es como padrino del programa, porque desde la primera emisión, desde el piloto, contamos con su participación. Y bueno, pues es un gusto tenerlo
2: ahora aquí en persona, grabando en la cabina de Vinífera. Un placer para mí compartir ideas, opiniones que esperemos que les sirvan a, a los radioescuchas del podcast. Estábamos pensando para esta ocasión un tema, podríamos decir polémico,
0: pero me parece que es muy importante discutir sobre la formación de ideas, de opiniones en el medio en el que estamos. De repente encontramos blogs, encontramos revistas, publicaciones o crítica especializada que se toma como credo eh,
1: por parte de sus seguidores. Sí, quisiéramos eh, platicar un poco que estábamos ahorita, lo que estábamos compartiendo fuera de micrófono sobre cómo va esta, esta evolución que para mí parece como de la industria... Como tal, desde desde la parte de los influenciadores, desde la parte de los consumidores, que a veces tienen solo a los influenciadores, o tienen a veces a unos medios, o tienen la opinión del del productor. Pero a final de cuentas es como esta industria cómo se va desarrollando y quizás no sé si si cabe la palabra aquí profesionalizando, ¿no? Y pues con todos los actores que entran en en esta industria. Así es. Eh, Para empezar, uno de los influenciadores más inmediatos,
0: por supuesto, es el sommelier, y tenemos aquí uno de los mejores de México. Échale, Pedro, viene de ahí.
2: Pues gracias. Mira, el tema es este muy, como dijimos, complicado, interesante al mismo tiempo. Eh, cuando se habla de los sommeliers en particular, en algunas ocasiones siento que muchos de los consumidores, de, de la gente normal, vamos a decirlo, el consumidor de a pie, la gente que simplemente pues bebe una copa, una botella de vino pues por, por gusto, pues de repente ven en la imagen de un sommelier así como a un, a un este especialista y, y de repente pues creo que se le da una, una sobredimensión. Este incluso hay gente que hasta no. les tiene miedo, ¿no? Unos tienen claro, miedo, claro. Y dicen, bueno, es el sommelier, me va a venir a vender el vino más caro y Pues ¿sabes? es que unos dan miedo, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí <risa> hay, hay, hay un poquito que generalizar, no generalizar, mejor dicho, o sea, no no podemos estereotipar a todos. ...sin duda que hay en el medio... ...no en México... ...hablo de todo el mundo... Este, ...someliers que pues que sí van directo a la yugular... ...a venderte el vino más caro que puedan... ...pero también hay muchos someliers... En, ...en todo el mundo... Que, ...que van justamente a recomendarte el vino... ...que a ti te guste... ...en función de, de tus preferencias... ...de tu presupuesto... este, ...de tu conocimiento... ...por supuesto de tus platillos de tu menú y demás... ...entonces eh, aquí... pues ...como punto central... Eh, Habría que decir, primero, pues siempre es bueno sí tener una referencia, pero importantísimo es tener un criterio propio que solo se va a formar en función de ir probando y conociendo y, y adentrándose en cada uno de los vinos que bebemos y, y no tenerle fe ciega. ...a lo que un sommelier te pueda decir... ...o a lo que una revista te pueda decir... ...o un crítico de vinos te pueda decir... O un abogado... ¿tú? ...o un... ¿tú? claro... O, o, ...o hoy que está tan de moda, ¿no? ...un, un bloguero... O, ...o tanta gente que opina, ¿no? 100% es respetable la opinión de todo el mundo... ...pero... ...tampoco es como que... ...pues porque tal... ...persona dijo tal cosa... ...entonces todos debemos hacer esto... ...y en México particularmente... Vemos este, cada vez más sommeliers en, en más restaurantes, sí, asesorando, apoyando y ayudando. Eso es, eso es bueno pues para quien de repente se sienta un poquito falto de información, pues se pueda apoyar. Pero qué mejor llegar al restaurante con, con ya un criterio formado, con una experiencia formada, creada en base a probar, a visitar las regiones, probar vinos, etc. Y tener una, una opinión propia. El vino es sumamente subjetivo y pues aunque una revista de vinos me diga que tal vino tiene 100 puntos, pues bueno, que si yo lo probo y no me gustó, pues no me gustó, punto. Entonces, a mí a lo mejor tiene 70, 80 o lo que sea. Y en el camino hay que encontrarse con cosas buenas, con cosas malas, pues para que entonces nuestro criterio tenga puntos de referencia que nos permitan opinar y juzgar con mucha precisión si nos gusta, por qué nos gusta, si no nos gusta, por qué no nos gusta. no ¿Crees en un hipotético caso que el público ...llegar a un nivel de formación deseado? Pues mira, es, es, es eh, difícil... Este, ...lo vemos y yo creo que siempre... Las, las, eh, ...observar lo que pasa a tu alrededor ayuda mucho... ...por ejemplo, los países europeos productores de vino... ...y pues independientemente de que conozcan o que no conozcan... Si me, ...me transporto por ejemplo a España... Uh-huh. ...y tú llegas a Rioja y le preguntas a los riojanos... ...y bueno, pues Rioja es lo mejor del universo... ...y, y fuera de Rioja lo demás no sirve para nada te lo dicen, te lo sostienen, te lo defienden y tienen sus argumentos ¿por qué? pues porque tienen esa experiencia de haber probado muchas cosas y ellos están convencidos de su estilo, ¿no? Ya. así como que la objetividad 100% ya lo dije hace rato pues no existe porque el vino es muy subjetivo y bueno, cada opinión es válida pero en función de que esté mejor formada pues creo que va a ser más este, sostenible, ¿no? Entonces, claro.
1: perdón, yo quiero hacer
0: una pequeña pausa, lo siento muy serios, vamos escuchando esto que tenemos en la mesa ¿qué es, Carlos?
1: <risa> pues es algo que me encontré en la cava ...que es Antítesis 2010, es un rosado... Que, ...como un claretito... ...ajá, como claretito más bien, creo que ¿qué dice aquí que es...
0: ...aprovechando el paréntesis, clarete ¿Qué? rosado, la diferencia en la vinificación...
2: ...este, son diferentes procesos, eh, sobre todo, bueno, el tema de la intensidad de color... Esa, ...esa parte de la maceración, de la extracción, de toda la parte colorante, pues en un clarete es mayor un rosado pues siempre tienes a colores más, más pálidos este, y aquí además en este caso pues estamos hablando de dos variedades de uva una es este, el Grenache y el otro es eh, mezcla de uva blanca que es el Moscatel entonces este, aquí pues cuando mezclas uvas también de dos colores pues te llegas a a tener este tema de los, de los claretitos, ¿no? Este, siempre el vino blanco, dependiendo de la mezcla y de la proporción y del proceso de vinificación, pues te permite llegar a estos tonos. Y en los rosados, pues bueno, nada más tienes sangrados ligeros de maceraciones uh-huh. muy cortas que llegan a, este, a, una, a una expresión de color más, más suave, ¿no? En este caso pues tenemos un, un rosadito un poquito más intenso que pues llega a ser un, un
3: clarete, ¿no? un tinto muy ligerito. No, no sé, yo siento que hay esa connotación que tiene que ver con mala información, entrando al tema, de gente desinformada que dice el vino rosado es entre azul y buenas noches y no sirve para uh-huh. nada, pero al revés, o sea yo siento que lo rosado es para casi... 100%. Sí.
2: Aquí, aquí, por ejemplo, en, en base a esto, el, el, el rosado pálido al que yo me refería... Bueno, es más que nada en el tema de la intensidad en el color. Entonces, cuando pensamos en un Entonces rosado... es un rojo pálido. Este, es un rojo muy pálido, que bueno, por su aspecto visual... Pues llegamos a esos colores rositas, sí. no asalmonados y ese tipo de cosas. Y no... El que sea un vino pálido y el que sea un vino de poco color... Como bien comentas, no significa que el vino sea malo o que sea un vino que no vale la pena, al contrario, o sea, hay rosados que son espectaculares. México en particular, bueno, pues en los últimos años ha estado haciendo algunos rosados bien interesantes y bien ricos, tenemos muchos ejemplos de esto, y este, los consumidores, nuevamente, que, 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 que se animan a probar, a experimentar y demás, han descubierto muchos rosados bastante interesantes y que además en cuestión, por ejemplo, de armonías y maridajes, bueno, los rosados son sumamente versátiles, ¿no? Es, es, es mucho más fácil maredar un rosado que un blanco o un tinto en los extremos, ¿no? es más fácil comer
3: con rosado una torta hogada, preguntabas hace rato. Sí. O sea, es maravillosa con un vino rosado... Muy a gusto, ¿no? Sí.
0: sí, y hay unos que digamos, conservan características muy de tinto, que vas a encontrar cierta tanicidad sí, Y además muy frescos, ¿no? Y que ¿no? para México, pues está genial. Con este clima que estamos padeciendo en este momento. Con este clima y con nuestra comida,
2: pues van. Muchos platillos de la gastronomía mexicana se prestan a los vinos rosados. Y como bien dices, con el calor que está haciendo, definitivamente que, que son una opción muy interesante. Y dentro de esos, este, rosados ligeros, rosados fuertes, bueno, cuando tienes un rosado muy intenso, pues ya llegas a esta parte, a esa línea delgadita muy, muy difícil de ubicar, en donde, bueno, que tenga un rosado muy fuerte, <risa> un muy, claro, muy ligerito, un ahí ligero. ese donde no, no entras y ese no te compliques, es un clarete, punto, ¿no? Así de <risa>
3: sencillo. Pues vamos pasando
2: okay. la copa. Muy así. bien. Sí.
3: Por favor.
2: Es clarete. Pues es este, esta línea delgadita de un rosado muy fuerte. Ajá. Y de un tinto muy ligero. ¡Wow! ¿Qué puedes decir de es, esto, no? Ahí te, te lo, lo definiste perfectamente bien. dónde ¿Dónde defines esto? ¿Como un tinto muy ligero como un rosa fuerte? Pues un clarete, ya te, te dejas de complicaciones. Caso, por ejemplo, de un white sinfandel, un black fandel que tienes rosados muy pálidos, y no por pálidos, que sean malos, ya lo dijimos, pues este, ahí sí está muy, muy marcado el, el rosa del suavecito.
1: Y en un tinto ligero, pues hay veces que, que llegas a un poquito más de color que esto, ¿no? Aprovechamos la presencia de Pedro, que ojalá ahí fuera más, más frecuente, pero se pues describe el vino, ¿no? Ya que lo tenemos claro. en copa.
2: Pues bueno, pues este es el, el Antítesis 2010 que este, producen el buen Andrés Blanco y Jorge Nogués. Este, tuve oportunidad de probarlo hace unos meses con ellos mismos ahí en, en Laja, en el Valle llegué a comer, ellos llegaron a comer, lo, lo estaban recién liberando y lo probamos y realmente pues que me gustó mucho y es un este, pues una mezcla como dijimos de Grenache con Moscatel sinceramente no sé los porcentajes este... Yo me imagino que el, que el Moscatel debe ser un, la variedad menor bueno. y el Grenache debe ser la variedad mayor. Como nos dijo Hugo, pero juntos daban el 100%. Exactamente, <risa> y 8 sí. más 2 o
1: 7 más 3 te dan 10 <risa> al final del día, ¿no? Que
0: dice
2: que está afinado
0: con <risa> Y la botella afina, completa con pues es
2: 10. <risa> y tiene por ahí un afinado delicadamente con Merlot, menciona aquí en la, en la etiqueta, en fin. Yo ahí, este, sobre, sobre, sobre los antecedentes de, de este vino, tendría que comentar que la verdad es que una de las personas que, que me sorprende en el, en el mundo del vino del Valle y de, de la enología mexicana, pues es, es Andrés, que realmente se ha involucrado este, cada vez más. Tengo años de conocerlo y he visto su evolución en cada uno de sus vinos este y, y cada vez van mejorando más, ¿no? Y bueno, pues este, sus vinos, el Moebius, este los vinos de Ulloa que también él produce, realmente este, cada vez van siendo más, de más expresión y, y esto pues refleja su, su evolución en esta parte de la lógica, ¿no? Y bueno, pues llegó a este, a este tema del, del antítesis que, pues eh, describiéndolo, pues lo, lo podría yo valga la redundancia, describir, de eh, pues con un vino con una, con una buena intensidad en el, en el color, pues o un rosa muy intenso o un, o un rojo rubí muy pálido, ¿no? De algunos eh, matices ligeramente anaranjados. Eh, llama la atención, pues la, la limpieza, la brillantez, la, la transparencia, el bonito aspecto visual del vino que nos habla de un perfecto estado de salud, de un vino bien hecho, bien logrado, al, al deslizarlo por las paredes de la copa. Eh, vemos pues piernas eh, gruesas que, que bajan despacio Pensaría yo en, en, alguna, en alguna generosidad de alcohol no. eh, Es un vino de 11% de alcohol sobre volumen No tiene tanto alcohol pero, pero la densidad en la copa la verdad es que se muestra bastante, bastante buena Con estas piernas, insisto, gruesas que bajan despacio Siempre, siempre La parte más importante y más agradable de un vino es la, la nariz Y en la nariz este, se muestra pues también un vino muy limpio, ¿no? vino limpio, un vino de agradable expresión con un carácter pues marcadamente frutal. Básicamente frutas. Este, Podríamos hablar un poquito de, de algunas notas eh, también ligeramente florales. Eh, en mucho balance y en mucha armonía. El, el alcohol no lo siento agresivo, no lo siento este, picante ni mucho menos. Se, se siente un vino de, de una expresión eh, fina y agradable. Retomando al... ...al tema que estábamos comentando anteriormente... ...lo importante que es conocer... ...a la gente, a los protagonistas del vino... ...que son... ...los enólogos... ...o los elaboradores de vino... ...los winemakers si tú quieres decirle... Este, ...porque hay que decir que mucha gente que hace vino... pues, ...no son enólogos profesionales... ...pero son personas que en el tiempo han ido aprendiendo...
3: ...diles enólogos... Ah. Los ...enólogos... <risa> pero enólogos pero pues ...hacen lo que quieren la, y lo están haciendo bien... Y ...se quedan en, en esa
2: parte de elaboradores... ...pero algo que es muy uh-huh. importante es este cuando cuando uno de estos elaboradores de vino caso de Andrés en particular llega llega a ampliar un poquito esa variedad de estilos que produce que no se queda nada más en un tinto de una mezcla y, y nada más hago este vino y se atreve ¿no? y él va él va él va innovando él va él va jugando con diferentes variedades con diferentes estilos de vino diferentes significaciones caso de este vino en particular y, y cuando llegas a, a esos buenos resultados pues se nota que vas aprendiendo y dominando la técnica que eso ayuda mucho al, al vino mexicano y ayuda mucho al consumidor final porque tienes una mayor opción tienes un abanico más amplio de opciones para poder escoger, ¿no? Ahí es en donde entra esa, esa pues vamos a decirlo, responsabilidad del consumidor de acercarse y de averiguar pues que un mismo productor puede tener diferentes estilos, hace diferentes uh-huh. líneas este, y, y tiene diferentes proyectos, ¿verdad? Bueno, ahí estás diciendo es un... algo, pero
0: ¿Depende del consumidor acercarse o es trabajo del productor?
2: De los dos, definitivamente de los dos. El productor tiene el trabajo de darlo a conocer. Y el aficionado, el conocedor de vino, pues tiene también la chamba de acercarse al al vino. Hace poquito estaba yo en un un festival de vino que se organizó por allá en Plaza del Carmen y y un restaurantero alza la mano y dice, pues es es que yo estoy, ahora sí que... Este, puesto para entrarle al, al tema del vino mexicano, pero no se acercan. Dices, bueno, pues es que pues, el, el productor, pues tiene la chama de hacer el vino, y tú como restaurantero, si quieres uh-huh. tener una buena carta de vino mexicano, pues también da un pasito para sí, adelante, era, no, ¿no? O sea, Si los dos dan el paso, pues nos acercamos más. Me encanta,
3: me encanta lo que acabas de decir, porque es, es un poco esa frase de mi madre que me fascina y te va a gustar y les va a gustar: es, nos debemos a la tierra que nos vio nacer. O sea, no pidas que ella venga a ti, eres parte de ella. Tienes que buscar lo que eres. Y si tú no te asumes la responsabilidad de ir a buscar a Ensenada, ir a buscar a Oaxaca el mole, ir a buscar a Guadalajara el picante y a Yagualica el mirasol maravilloso, al filerillo, y no sé, a todos lados donde somos y pertenecer a donde pertenecemos, pues estás mal, compadre, no quieres que no. las cosas te lleguen. Oye, no hacen su esfuerzo por venir. ¿Qué quieres vender?
1: No, Un poco de la son. responsabilidad del... Tanto el productor como el consumidor está también la super responsabilidad del comunicador, no hablando cada quien como de la trinchera que nos toca. Mm, así es. Que pues no porque podamos eh, publicar, tenemos que publicar, ¿no? De repente eh, no todo va a pasar por un solo perfil, sino que tanto, como estamos hablando de este vino, que el productor dice, ah, pues mira, yo puedo hacer este perfil y puedo hacer este perfil. También el comunicador debe decir, ah, mira, pues dentro del gran crisol del vino mexicano está... Esta búsqueda de esta escuela enológica de tal de, de tal enólogo, está esta otra, completamente opuesta, pero que los dos logran buenos resultados, y está esta, esta, y cada una evaluarla por él, por la por la vía que es su por valor la intención absoluto. que se, claro. se genera. Yo, yo ¿no? siempre
3: he dicho, esa es una cosa bien importante, lo, lo pone sobre la mesa y es padrísimo, porque es. ¿Cuánto vale lo que vale? Vale en función de su contexto. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo así, yo, yo creo en eso. O sea, no puedes darle el valor a una torta ahogada en Sonora. Allá comen tacos de carne asada y son maravillosos en su contexto. Y en Monterrey comen cabrito y en Oaxaca comen mole y son maravillosos. Le dices a un oaxaqueño, ¿qué opinas de la torta ahogada? No sirve para nada. Entonces, si las cosas las evaluamos, como tú bien acabas de decir, en su contexto, en su perfil, en su búsqueda, entonces podremos informar mejor. Sí. Pues, sí okay. Esa es la parte, y coincido con Carlos, coincido
2: contigo, del informador, del sí, comunicador. Así es. Pero también hay una parte que, que este es como el, el mensaje para mí más importante que siempre trato de darle a la gente. A mí realmente me importa un cacahuate lo que el crítico, el bloguero, la revista, etcétera, pueda decir. Para mí lo más importante es que el que bebe vino, el consumidor, esté lo mejor informado para que él decida. Y ya él decidirá pues, si le gusta, si no le gusta, si comparte la opinión de la crítica o, o de la revista o de lo que sea o no y, y ya podrá sostenerla y defenderla, pero lo que no se vale o lo que creo que no está bien es que en México veo mucha borregada, veo, veo mucha gente diciendo es que este vino es bueno porque yo leí que tal persona dijo que era muy bueno o este vino de plano no vale la pena, no lo han probado pero están diciendo no vale la pena porque... Este, yo leí que este vino no era muy bueno. Y de ahí llegamos a esos juicios generalizados, que eso sí no se valen, en donde me dicen, es que el vino mexicano es muy caro. Dice, ¿Todo es vino mexicano muy caro? Pues no es cierto, ¿verdad? o Todo el vino mexicano es salado. Pues, sí, pero, perdón, pero tampoco es cierto, ¿no?
0: Sí, Entonces,
2: ahí tiene, tiene la gente, como este restaurante del que hablábamos hace rato, que dar su pasito. ¿Cuál es el pasito que tiene que dar el, el consumidor? Pues tratar de... De, de educarse, de probar, de experimentar y de conocer diferentes puntos de vista que le ayuden a formar su criterio. Si sí, en base a esa experiencia el consumidor final me dice me gustó, qué bueno. Y si me dice no me gustó, qué bueno. Pero que no sea en base a las opiniones de terceros cuando muchas veces la gente ni siquiera lo ha probado. Bueno, y aquí ahí, ahí se atora mucho. Pongo yo una pregunta que va como, como un 4.
0: Entonces, la información para el, el consumidor final... ¿Le ayuda o le
2: termina perjudicando? O sea, ¿tanta información o desinformación a medios. Yo creo que siempre ayuda, pero, pero una información no nada más este, de un medio en particular, sino, bueno, si tú quieres saber sobre este vino, bueno, pues te invito a que leas pues, los diferentes artículos que han salido, los blogs, los periódicos, y que además si puedes meterte a la página o, o, o de alguna manera establecer contacto con el propio Andrés y que además él te diga su opinión. Y ya con todas estas opiniones, ahora sí adelante Y últimamente a que lo pruebes. Claro, obviamente. Pero pero a lo que vamos es que hemos visto en los últimos este, meses eh, esta, esta tendencia de... Pues, eh, vamos, por ejemplo, a nivel mundial. Esto no es en México nada más. ¿no? Uh-huh. Esto es a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con revistas como Wine Spectator, como Parker. Toda esta influencia que tiene sobre la gente. En México no hay nadie que llegue a tener una opinión tan pesada como uh-huh. la de... Ellos. Estamos bueno. muy lejos, sí, qué bueno. Pero sigue, sigue habiendo esta parte de, de muchas gentes que, que opinan, que tienen sus, sus, sus seguidores, que tienen sus fans, y que a veces opinan bien, a veces opinan mal. Y el problema es que la gente ya no busca otra opinión más. Es como cuando te enfermas y te vas con la primera opinión del doctor sin preguntar una adicional. Hay que operar. Hay que operar o y pues a veces un cuchillo, con una pastilla te cura, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, pues hay que informarse lo más posible. Y el que haya mucha información no. es bueno. Que haya opiniones buenas es bueno. Que haya opiniones malas es bueno. Pero hay que buscar eso y aparte... El punto de vista de quien es el responsable de elaborar esto, ¿no? Y, Oye, la, ah, perdón, más y sobre eso ¿no? decides. Sí, sí, cierra, 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 cierra.
0: Eh, <risa> entonces, ¿crees que pueda decir que todo lo que necesito saber, eh, es exagerando, pues, si me gusta este vino o no, está en esta copa de vino? ¿O necesito esa formación de contexto y conocer más
3: allá Necesitas la información de contexto uh-huh. y ir más allá. De acuerdo. Firmo y cierro contigo. O sea, y, y aquí, en un sentido de asumir la responsabilidad de estar enfrente del micrófono, digo. Sí, literalmente yo, entre nosotros cuatro, estoy criticando al consumidor, tienen que asumir una responsabilidad y su responsabilidad es la de crearse un criterio de elección y no te lo va a dar ni un bloguero, ni un wine spectator, ni una revista, ni una nada, te lo va a dar probar. te lo va a dar eso. Entonces no puedes llegar y criticar a Pedro, criticar a Carlos, criticar a Álvaro o a Lorogagu, Lorenzo en su caso, y decir, no, pues es que lo que me recomendó está malo. Qué bueno que ya sabes que está malo. Qué bueno que ya lo probaste. Qué bueno que tú ya dijiste, esto no me gusta. Sí, aunque ¿y Pedro y es? Lorenzo y Carlos y, y quien sea lo diga. Eso, eso me encanta porque es, es un poco como darle la batuta al, al lector, al consumidor, al que se toma la copa de vino. No digamos que un vino es malo porque el sommelier me lo recomendó. No, este me quiso vender la más cara, compadre. O sea, tú le puedes decir, no quiero eso. Y de veras, eso es como asumir la responsabilidad de yo me tomo la copa. Yo uh-huh. decido qué me tomo. Y cómo puedes decidir, buscando, claro, pero se necesita
0: un espíritu particular del consumidor
3: sí. porque nos
0: encontramos mucho, yo creo que ustedes lo han escuchado infinidad de, de veces que dicen, no pues esta botella me cuesta tanto mejor una de whisky o una de tal que me pongo me menos, más, más, más a gusto <risa> y me sale más barato donde es un medio nada más para llegar pues sí, a la sí, pero fiesta, a final
3: ¿no? de cuentas yo no, yo eso no lo criticaría tan gravemente porque el tipo lo que estaba buscando era encuertarse
0: Claro. y yo y creo que sí un medio pues, para sí, encontrarte vale. caro
3: puede ser el vino tinto, ¿no? O sea, si te quieres encuetar con tres botellas de 800 pesos, te va a salir bastante más caro que tomarte un ronda de 120. O sea, no, <risa> no es creo que eso no tiene discusión, si el tipo quería encuetarse, pues tomó una buena decisión y es muy respetable. Lo que no se vale es lo contrario, decir, "Oye, yo me quería encuetar y me vendieron un vino tinto." Compadre, o sea, asume tu responsabilidad y si lo que quieres es encuetarte, aprende qué te encuesta y qué no te encueta. Claro. Y no está en manos del sommelier decirte eso, ni del bloguero, ni del tuitero, ni del buen spectator, ni de nadie. Es, 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 perdón que sea tan ácido, pero creo que ahí está un poco el asunto de esta plática que es cómo hacer que el consumidor o el, el cuate que se toma la copa de vino asuma la responsabilidad ante eso. Y la única manera es la que bien dice Pedro desde el inicio, es prueben, experimenten, busquen y no siempre hagan caso ciego al bloguero, al buen espectatorero, al vaipodero al podcastero, todo eso no sirve. Excepto sí, ¿no? en Vinífera, ahí sí. sí a Vinífera <risa> siempre <dejarle> caso. <risa> Mira,
2: y un poco para, así como ahorita tú decías la parte de ser un poco ácido y actuando como antiácido yo. Este, aquí pues ojo, no es como que sea un regaño ni mucho menos para nadie ¿no? este, al final yo creo que la intención que tenemos los cuatro ahorita en esta mesa platicando sobre este tema es que, que a la gente que como a nosotros nos gusta el vino puedan disfrutarlo entenderlo este, mucho mejor Eso es sí. como, como esa crítica constructiva que se le puede hacer a alguien diciendo bueno, no, no te compres todo lo que, lo que veas ¿no? este, o todo lo que te digan que es buenísimo maravilloso sino, sino que mejor que si tú lo pruebas y tienes un conocimiento un poquito no tienes que ser experto ni mucho, ni mucho menos pero sino, si tú lo pruebas y con un conocimiento un poquito mayor vas a poder tener un juicio pues mucho mejor y una opinión mucho más válida y 100% respetable insisto en esa parte, la opinión de todos si un vino te gusta, es. si no te gusta es totalmente válida, si tú la quieres compartir con más gente, lo puedes hacer libremente y nadie te puede decir lo, lo contrario este, siempre, nada más aquí yo, yo sería incisivo en esto siempre pues con respeto no porque, porque al final, bueno, cada quien en el caso del vino, cada enólogo cada productor sabe pues su proyecto y sabe que quiere mostrar en su copa etcétera pues al final, este tú como consumidor puedes juzgar si te gustó o no te gustó, pero pues no puedes juzgar el trabajo del otro, decirle es que lo hizo bien o lo hizo mal. Bueno, pues hacer bien no es nada fácil, ¿no? Y, y hizo lo que se pudo, como, como lo que tenía. Pues Tal te vez hizo lo que tenía en mente, ¿Punto? ¿no? Exactamente, a lo sí. mejor ese es el estilo que él quería que llegar a no y a él guste. le gusta y que a ti no te guste, pues bueno, pues suave, bebe otra cosa, ¿verdad? Es, 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 es. Ese es un, esa es la parte a la que me gustaría este, llegar y cerrar ahí para, para decirle a la gente, o sea, no se trata de de engañar a nadie, ni de hacer crítica de nadie, ni mucho menos se trata de que la gente simplemente, bueno considere esta opinión que tenemos aquí los cuatro que estamos compartiendo, a modo de que puedan entender y disfrutar el vino yo, yo siempre en mis clases, en mis cursos, en mis eventos que tengo siempre le digo a la gente que el vino es como una pintura ¿no? entonces tú puedes ver un cuadro y te puede gustar mucho o no te puede gustar, y, pff, a cada quien pero cuando tú ves ese cuadro que a lo mejor al principio no te gustaba cuando tú conoces la vida del artista, cuando tú conoces la técnica que usó, cuando tú conoces qué influencias tenía en su vida, qué escuelas tomó, etcétera, etcétera, llegas a de repente a comprender uh-huh. cosas de ese cuadro que lo dices: de una manera Oye, ah, caray. ¿no? O sea, ahora que lo veo ya conociendo todo esto, ahora entiendo ese cuadro. Y puedes seguir sin gustarte, comprado totalmente, pero lo entiendes por lo menos. Y dices, bueno, ahora respeto uh-huh. la obra y respeto uh-huh. al artista porque pues pasó esto, esto, esto. En el vino, pues muchas veces pasa igual. Tú de repente pruebas un vino que no te gusta, válido, y no te tiene que gustar, pero cuando tú conoces el entorno, el contexto de ese vino, realmente te hace opinar totalmente diferente. Y en el caso del vino mexicano pasa mucho esto. O las marcas son súper guau, o las marcas las hacen muchas veces pedazos. No hay, no hay una opinión y no hay un juicio este, realmente como que sustentado, no es, es mucho el,
1: el, el lo que diga todo el mundo. Sí, es tan incipiente la sí, industria ahorita, sí. aparte uh-huh. que está, pues, estamos todos opinando.
3: ¿no? Pero está, lo interesante es eso, no es esa simbiosis o, o círculo virtuoso, no simbiosis, no de codependencia, sino de dependencia virtuosa, en la cual el productor necesita al consumidor. Y el vínculo lo hace un sommelier o una tienda de vinos o una revista de vinos o un crítico de vinos. Es un vínculo ¿no? entre productor y consumidor. Hay un, es un triángulo muy bonito. Cada parte tiene que asumir su rol y cada parte tiene que asumir su papel. ¿no? O sea, no puedes hablar de vino como crítico ni como sommelier ni como experto si realmente no vas a profundidad conociendo el perfil del cliente y el perfil del productor. Sí. Como consumidor, no puedes destrozar un vino, te guste o no te guste, puede a uno gustarte como bien dice Pedro pero no puedes destrozarlo si no entiendes el contexto del productor y un poco de quién vinieron las opiniones entiéndase sommelier revista de vinos página de internet y como productor no puedes hacer los vinos de una manera tan egoísta que ignores a la crítica y al consumidor yo creo es que como... eso hoy por hoy no existe sí
1: parte sí, y parte sí. no participa un poco ¿no? como este pues crítico, quizás, o líder de opinión que dice ah, es que este Cabernet Merlot mexicano no se parece nada a un Burdeos. Sí. Pues, pues qué no? bueno, ¿no? Pues, pues, sí. Gracias a Dios. Sí. <risa> Porque, claro, es que este neviolo mexicano no se parece nada sí, a un Piemont. Sí, sí. Pues, justa, qué bueno, güey. Bueno, Por es la idea. no eso. Tenemos más sol, tenemos más calor, tenemos pues, un sí. verano más intenso, pues qué bueno que no se parece. No, no sí. y, y gente que te dice, ¿no? Es que este... Eh,
2: pues es que este, yo he probado muy buenos tempranillos en España, mejores que los de aquí. Bueno, pues que bueno, pues son, los tempranillos de allá son totalmente diferentes a los tempranillos locales y, y no se puede comparar. Y esa es justamente la, la información que el cliente lo necesita. Y como, como decíamos, esto pues simplemente es a crítica constructiva al cliente. Nosotros aquí los cuatro conocemos las zonas, los productores, entendemos cada proyecto, entendemos cada vino y creo que llegamos a esa parte que a mí me encanta. ...de poder este, opinar y, y juzgar sobre, sobre cada vino con, con un fundamento amplio... Este, ...y que siempre, independientemente nos guste o no... ...le encuentras el, el lado bueno... Uh-huh. Este, ...porque comprendes el vino que te estás tomando... ¿no? ...habrá gente que este antítesis, que a mí en lo particular me agradó mucho... fresco y demás... Habrá gente que, que no le gusta por el color o por los aromas o por, este, por boca, bueno, pero pues cuando, cuando conoces los productores, esa variedad de vinos que está haciendo Andrés, un poco la historia de Andrés, etc., pues te das cuenta de que bueno, es un vino perfectamente bien logrado y muy interesante. Y, y le sacas un valor adicional que te conecta más con el vino y te hace disfrutarlo mucho más. Y te conecta con un contexto que es muy padre. Decir, es una maravilla
1: el vino. Sí. Concluyendo esta parte, la cosa no es no le hagan caso a nadie, sino... Si no, no se queden con una opinión. Uh-huh. Este es el
2: punto. No, no le hagan caso a una sola no opinión No le hagan caso a
1: una sola pues, sí.
2: Lean diversas opiniones, infórmense lo más que puedan. Hoy realmente es, es maravilloso. Este, pues con los medios, con las redes sociales. Eh, pues tú puedes encontrar a. Andrés, ¿no? no, Aquí ahorita sí. buscamos su Twitter o su Facebook. No, él puedes en
1: Facebook, creo que es Vinos muebles. Vinos muebles y, y puedes
2: tener comunicación no. directa con él. Oye, Andrés, probé tu antítesis, dime qué, qué opinas de él. Tener la opinión del productor, tener la opinión de, de, de todo el mundo, que te ayude a tener tu propia opinión. Claro. Aquí lo más importante es que cada quien se forme su propia opinión y que no se dejen influenciar tan fuertemente como veo que la gente se influencia hoy por los comentarios de de las revistas este, de los críticos del de internet etcétera que realmente están haciendo a un, pues una comunidad de aficionados que, este, que no están del todo bien enterados ¿no? por eso es que por ejemplo marcas como pues sobre pero comercial pero pues, casiera del diablo marqués de casa son tan consumidos gente que que no beben otra cosa que no sea esto cuando hay un mundo de opciones pues más interesantes, ¿no? Pero no veo en otra cosa porque en algún momento de su vida alguien les dijo que eso era lo mejor. Era lo mejor, sí. Y no salen de ahí. y dices, oye, pues qué lástima, porque es como que si todos los días comiéramos carne y no probáramos otras cosas. Pero la misma gente se, se limita, mm. ¿no? De, de posibles experiencias que para ellos pueden ser sumamente claro. placenteras.
0: Pues muy bien bajado el balón. No se queden con una opinión. Infórmense y
2: agrego yo, sobre todo, prueben. Prueben y prueben mejor. Prueben. Y prueben de todo, incluso los vinos que lean por ahí, gente que dice, este vino es malísimo, pues también pruébenlo. Si coinciden en la opinión, qué bueno, ya habrán probado uh-huh. un vino malísimo y ya entonces sabrán y tendrán la base para opinar que es un vino malísimo. Pero Puede ser que el vino les guste y eso normalmente sucede. Entonces, este, pues bueno, vamos viendo que no hay una sola opinión malísima, que hay muchas y lo mejor es que en base a la experiencia de probar y probar y probar, cada quien vaya definiendo sus varietales, sus estilos, sus
1: valles, sus regiones, sus, sus vinos favoritos, ¿no? Sí, al final del día, eh, como bien lo mencionabas hace rato, es muy, pa- es, es muy parecido al arte, yo lo veo como, como gusto, ¿no? Es un gusto personal que tanto se parece al arte como se parece a la cocina, ¿no? Pues puede que tal platillo te guste, pero de ahí a cómo lo prepara Chonita o Juanita o tú, pues son... cosas ...completamente uy. diferentes, ¿no, y, puedes tener diferente intensidad de condimentos diferente intensidad de, del elemento base, el tipo de preparación y en un platillo pues, puede haber mil variantes, ¿no? entonces eh, coincido, creo que hay que no quedarse con una opinión, aparte hay que probar y pues, estamos viendo los, los que hay que hacer, que no hay que hacer
2: pues el, el, el que no hay que hacer este, a lo mejor voy a ser repetitivo pero bueno, que no hay que hacer es nada más quedarse con, con una opinión, uh-huh. ese es el primer que no hay que hacer y fuera de ahí, la verdad es que todo lo puedes hacer, ¿no? Sí. O sea, no nada más juzgar a un vino por lo que leí en algún lugar que era bueno o era malo. Uh-huh. Entonces, este, eso creo que no está bien. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues nada más. De ahí, uh-huh. anímate, arriesgate, aventúrate, este, prueba, viaja cuando puedas. Si sabes, en tu ciudad de, de alguna cata que viene el enólogo fulanito, acércate. Cuestiónalo, pregúntale, entiéndelo. Y sí. sobre esa base... Pues, pues pues nada, disfrútalo, pero no hay como que qué más no hacer. <risa> claro, claro, claro. ¿Qué no hay que hacer? Pues
3: es 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 la quedarte tortilla volteada, ahí. no investigar, no preguntar, pues, no cuestionar, no pero al final de cuentas es lo mismo, es no quedarte con una sola idea, no quedarte ¿Sí? con una sola opinión es lo único que no hay que hacer no quedarte con la Buenísimo. pregunta ¿no? No o sea, es tan fácil con la pregunta. preguntarle a, a,
1: claro. a cualquiera de los que estamos aquí digo, como, como una de las instancias y estás a un paso del productor también no vía twitter, vía facebook
3: hoy tenemos ante nosotros consumidores o pues sea aquí no, ni críticos ni sabiondos, Nada. ni no. sabelotados del vino ante nosotros consumidores tenemos esta oportunidad maravillosa de un poco en el velo de la no identidad del facebook, del twitter, uh-huh. del internet poder preguntar sin la pena del, del sommelier en el restaurante, ¿verdad? Te está Llega Pedro Pontelis en el restaurante y te, no te animas a preguntarle más, dije <risa> que, que soy bien burro. Y ¿no? y qué mal, eh, ese, ese mal, tema que toca. es muy importante sí. eh?
2: a todos aclarárselos de modo sí. muy, muy puntual, este, sin, sin temor. El, el, el cualquier sommelier, cualquier enólogo, este, no, no tiene la verdad absoluta, ni lo sabe todo, ni, ni lo que uno diga. Eso es. Este, cada quien en base a sus experiencias tiene, tiene puntos de vista... ...lo importante es, es acercarse y si el vino no te gusta... ...pues sabes que es sommelier no me gustó tu vino... ...o que si algún vino en función de que ya lo probaste... ...ya conociste el enólogo y todo, sigue sin gustarte... ...pues sabes que no luego no me gusta tu vino... ...y es 100% respetable pero lo que no se vale es que me digan es que no me gusta el vino porque yo leí que fue el Ajá. vinito de tal dijo que no estaba bueno pues no 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 o se los momentito. voy a voltear en, este, en ese punto ¿cuántas veces te habrá tocado también
0: de un consumidor pues tal vez no no, no conocedor que dice
2: sabes que este, está acorchado y no me gusta y, y el vino está perfectamente sí, bueno. ¿no? Muchas veces, muchísimas veces. Y ahí pues entra con siempre mucho respeto y con mucho tacto. Ahora sí que las tácticas evasivas, ¿no? no. Como los <risa> aviones en combate. A ver, señor, vamos a ver. No, no, usted me encuentra acorchado el aroma y empiezas a explicarle, ¿no? A informarlo. Si ya después de eso ves que es necedad del cliente, que, que pues simplemente por lucirse en la Ajá. mesa, que es por cierto muy mal visto este radio escuchas el podcast no lo hagan porque créanme que en vez de quedar bien quedan muy mal este al final eh, después de explicarles si el cliente está en la necia bueno pues sabes que no hay problema le cambiamos el vino y, 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 y punto pero pero sí hay muchas veces que la gente lo hace por lucirse sin fundamento te dicen es que el vino está acorchado y el vino está en plenitud está está muy rico pero pues hay hay de todo ¿no? entonces yo creo que no hay que irse a los extremos y siempre hay que ser tolerantes siempre hay que ser respetuosos siempre hay que estar dispuestos a, a escuchar opiniones y no siempre nada más a querer imponer la nuestra porque es que yo digo que este vino es así basado eso no es así en el caso que tú comentabas Lorenzo es justamente la función de un sommelier recomendarle al cliente el vino que le guste al cliente exactamente a mí me llegan algunas personas que me dicen oye Pedro estoy construyendo mi casa estoy haciendo mi cava necesito que me hagas una lista de los vinos que tengo que comprar eso. Ay, pues pero, estoy un me, Mucho me gusto. Mira, sí, si, me, si me quieres prestar tu cara, te digo una lista de los
3: vinos que a mí me gustan que yo tendría, pero esa lista no tiene nada que ver ah. con tu lista. Sí, sí pero no puedo no contar esta anécdota. Cuando yo iba a abrir mi negocio, cuando yo iba a abrir el restaurante, yo tenía la imperiosa necesidad de recibir una bendición de Luis Marcet. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y tiene que ver con el restaurantero y el sommelier y los prestadores de servicios de hostelería y gastronómicos en su generalidad para mí. Porque le cambias el sustantivo de la frase que voy a decir y da lo mismo. Me dice, mira, Lorenzo, la diferencia entre poner un restaurante y ser un restaurantero es una sola. El que pone un restaurante se preocupa por el resultado del negocio. El restaurantero se preocupa por la satisfacción de su cliente. Punto. Punto. Un buen sommelier se va a preocupar por la satisfacción de su cliente. 100%. Así es. Ajá. Un vendedor de vino se va a preocupar por vender la botella más cara. Así de simple, ¿no? Entonces, como consumidor, tú tienes que tener cierto nivel de criterio para saber cuándo estás yendo a un restaurante que lo que quiere es sumar a la cuenta total del día o cuándo estás yendo a un restaurante donde te van a dar esa generosidad de la atención. Y sí existe la diferencia, digo... Mm. El otro día me preguntaban en una una entrevista que cómo cómo
2: saber si tengo un buen sommelier o no enfrente. Y me quedé pensando dije, bueno, pues, eh, un un buen sommelier será aquel que te pregunte. A ver, señor, vamos a platicar un poquito. Exacto. ¿A usted qué tipo de vino le gusta, no? ¿Le gustan los blancos, los rosados, los tinks, más ácidos, más dulces, amaderados, frutales, ligeros, poderosos? Porque tienes que leer al cliente, y no lo voy a leer viéndolo, necesito preguntarle. Cuando ustedes encuentran un sommelier que les pregunta, que, que un poquito les, les saca las la ojos para decir, bueno, a este señor le gusta este estilo de vinos. Ahora sí, mire, en base a lo que usted me dice, le recomiendo tal y tal y tal y tal. Ahorita que decías, oye, pues va a comer pescado. Ah, bueno, entonces le recomiendo fulanito, Fulani, espérame. No les preguntaba al cliente qué quiere. No, no, entonces no sé. le estás recomendando los vinos que tú quieres vender, que a tu gusto crees que le van a gustar al cliente, uh-huh. pero no les preguntado. ¿no? estás recomendando un chardonnay para un pescadito, ¿verdad? Pues, sí, pero resulta que al cuate no le gustan los vinos poderosos, no, no le gustan los aromas del chardonnay. A él le gusta otra cosa, ¿vale? Pues entonces, un, un buen sommelier será aquel que platica contigo. Platica, que te pregunta, que que pueda tener una, 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 este, que te está leyendo. En esas preguntas, claro, que se quiere poner en tu lugar y quiere saber qué tienes en tu mente para poder recomendarle lo que a ti te gusta. No, no lo que él tiene que vender o lo que está en su carta que tiene atorado y que entonces es cuando te sacan pues, los vinos caros o algunas etiquetas. También hay que ver que, pues tristemente, no todos los colegas, eso es una pena, pero, pero es una realidad, como tú decías de los restauranteros, sobre que estoy pisando algunos callos, pero, pero por ejemplo, hay, hay este, sommeliers que, que, que se preocupan más por sus intereses económicos y algunos proveedores que lo fomentan dando premios porque ah. vendiste tanto y entonces el cuat se la pasa vendiendo <risa> tantas botellas de vino porque le prometieron que si vendía 100 cajas se lo iban a llevar de viaje a algún lado y ahí está todo el mundo ahí está todo el mundo vendiendo y ¿para, para qué pues para que el hombre se pueda ir de viaje y el interés del comensal pues se en parte o sea el restaurante vendió yo me voy de viaje el comensal queda en un tercer término ahí nos damos cuenta de inmediato cuando, cuando tenemos, vamos a ver que, que platica, que nos enseña que nos pregunta para recomendarnos lo que realmente a nosotros nos gusta entonces eso es muy importante ahí se puede ver como tú comentas en el restaurante aquel que se preocupa por mi experiencia y no tanto por el cheque promedio o, o la cuenta final y ver cuánto voy a ganar del año ¿no? claro.
0: ah, sí. señores para cerrar eh, tu Twitter, Lorenzo
3: Loro Gagu, muy fácil. Loro, Loro, me apodo, me apodo, Loro García Guerra Gagu. Este, me Encanta que me tuiteen y que me manden preguntas y siempre dispuesto a, me doy tiempo para contestarlas. Excelente, Pedro,
2: arroba poncelis, arroba poncelis el Twitter y también la página somelierponcelis.com, Ahí está el Facebook, todo lo demás que, que hacemos y pues esperemos que le haya servido sí, es, mucho. A... Sigues dando cursos, ahorita. Sí, yo sigo dando cursos, clases, catas en, en todos lados y, y ahorita estamos por, por abrir una nueva aventura en, en Ensenada. Nos vamos a vivir para allá y este, para poder recibir a las personas que quieran conocer la, la Ruta del Vino, que quieran ir a las vinícolas, etc., pues me dará mucho gusto por ahí este, atenderlas, recibirlas personalmente para, para que conozcan de un modo muy, muy, muy cercano todo este tema del vino uh-huh. mexicano. Siempre es un placer compartir la mesa y
0: una botella de vino con nuestros invitados. Y este tema da para seguir, pero por lo pronto agradecemos su atención, Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez. Hasta la próxima emisión con nuevos invitados y una nueva botella de vino para compartir. Envía tus comentarios a podcast.vinisfera.com
2: Para mí el vino es es este es todo, el vino pues, representa mi trabajo, representa a mis amigos, representa a mi familia, representa este, un placer, representa una enorme diversión, este, representa un, un, un modo de vivir sanamente, este, comiendo bien, comiendo rico, bebiendo bien, bebiendo rico... Y, y realmente pues para mí es, este, es mi pasión, es este, pues, el, el, el centro en donde gira pues todo alrededor, ¿no? Y, este, y nos divierte mucho y además a mí en lo particular pues me encanta compartirlo. Creo que el vino si no se comparte pues no se disfruta igual.
0: En línea podcast realizado en Aurix Producción Digital www.aurix.com